0: Hallo zusammen. Heute mal was anderes von uns, von Dark Matters. Keine Story aus der Welt der Geheimdienste, sondern ein Blick in den eigenen Rückspiegel sozusagen. Wir wollten diese Staffel nämlich nicht beenden, ohne noch ein oder zwei Worte dazu zu verlieren, uns quasi davon zu verabschieden, von diesen zehn Geschichten aus dem deutschen Geheimdienstapparat von Spionen, Extremisten, Bombenbauern und Doppelagenten. Ihr habt es ja gehört. Denn es war wirklich eine besondere Staffel für uns, für viele von euch auch. Klar, die erste Staffel ist immer was Besonderes. Es gab aber auch besonders viel Resonanz. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und zu guter Letzt ist uns da etwas gelungen, das man wirklich raushören kann, aber vielleicht nicht unbedingt alle rausgehört haben. Uns ist nämlich ein Kuh gelungen mit einem Hattrick, einem dreifacher Rittberger, wie man es auch immer nennen will. Dazu gleich mehr.
1: Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
2: Mit Eva Maria Lemke
0: Erstmal möchte ich den Mann begrüßen, der wie so erfreulich oft in letzter Zeit wieder einmal vor mir sitzt. Michael Götschenberg, der ARD-Geheimdienstexperte. Hallo Michael.
1: Hallo Eva-Maria. Schön, dass wir hier wieder sitzen. Ich bin ein bisschen wehmütig.
0: Ja, tatsächlich, es ist fast vorbei. Wir müssen noch einen erwähnen, der hier nicht bei uns ist genau. und bei uns sein kann, der ebenfalls uns ganz oft Rede und Antwort gestanden hat. Der zweite ARD-Geheimdienstexperte im Bunde, sozusagen Holger Schmidt, der ist gerade nicht bei uns, aber Grüße gehen raus an dieser Stelle. So und Michael, wir hatten viele erklärende Gespräche mit dir und mit Holger über die Geheimdienste und jetzt ist dieser Podcast tatsächlich ziemlich erfolgreich gewesen. Also gute Chartplatzierung, viel Resonanz, viel gute Kritiken, viele Abos. Hat dich das überrascht, dass das Ding so abhebt oder hast du es eigentlich immer gewusst, sag mal ehrlich?
1: Also, dass es so gut laufen würde, habe ich jetzt nicht zu hoffen gewagt, aber wir haben natürlich immer gewusst, dass wir auf sehr spannenden Themen sitzen. Und wir haben uns wahnsinnig gefreut und da kann ich für Holger Schmidt äh, mitsprechen, dass wir mal Gelegenheit hatten, das auch so in der Breite darstellen zu können. Häufig ist das ja so, dass irgendwie die Formate nicht den Raum bieten, ne? da so in die Tiefe zu gehen und dass das mal möglich war, das hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht und insofern überrascht es einen nicht, dass es auf so viel Interesse gestoßen ist, aber man freut sich natürlich riesig darüber.
0: Das war so eine Reaktion tatsächlich auch, die ich von vielen bekommen habe, so ja, ich natürlich habe ich von der Reisberger Razzia gehört, aber jetzt habe ich es so richtig verstanden. Ich nenne das mal mal den Dark Matters Vollbildmodus sozusagen, also das ganze Bild bekommen quasi, auch weil wir uns eben ein bisschen Zeit nehmen konnten. Hast du das auch oft gehört, so genau dieses, jetzt weiß ich eigentlich, worum es da wirklich ging?
1: Ja, das war das eine und das andere war, dass wir ja auch Gelegenheit hatten, mal Themen aufzurufen, die nicht so im öffentlichen Bewusstsein sind. Die große Reichsbürgerrat, da, da konnte man die Leute mit abholen, da wusste jeder noch, was da war, aber dann haben wir ja auch Themen gehabt. Die nicht so im öffentlichen Bewusstsein sind. Und das fand ich halt auch super dass wir die mal vertiefen konnten. Und da habe ich tatsächlich auch einige Resonanz zu bekommen, dass mir Leute gesagt haben, das fand ich total spannend, davon hatte ich noch nie was gehört.
0: Ja, zum Beispiel Klaus L., der für genau. den chinesischen Geheimdienst gearbeitet hat und eben auch für den BND tätig war. Von dem hatten tatsächlich viele noch nichts gehört. Da warst du so der Experte. Du bist derjenige, der wahrscheinlich am meisten über diesen Fall zu erzählen weiß. Und andererseits gab es eben auch Fälle, bei denen Holger Schmidt der totale Experte und Auskenner war. Gab es da Sachen, die dich auch überrascht haben, obwohl du so tief in diesen Themen drin steckst?
1: Ja, bei Holger ist es die Geschichte über den Schmucksteinhändler aus Germersheim und die Terrorpläne und das ist ein Fall, in dem er sich großartig auskennt und der auch für mich spannend war, das nochmal so in Gänze durchzuhören und zu erfahren, was da so über die Jahre alles äh, an Informationen aufgelaufen ist. Und insofern habe ich da an der Stelle auch noch was gelernt.
0: Ja, und der dann tatsächlich, also der sich ja zum einen selbst geoutet hat, indem er ja. da auf den Tisch stieg in seiner Firma und äh, die, den 11. September und die Anschläge bejubelt hat und zum anderen eben auch, den dann tatsächlich nur der pakistanische Geheimdienst so wirklich zum Reden gebracht hat, auf ganz ungute Weise. Also super spannender Fall, gerne nochmal nachhören, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Der Schmucksteinhändler und die Terrorpläne heißt die Folge. Und ein ganz besonderer Fall, in dem du ja auch ganz tief drin steckst, thematisch, ist der hansa starwanger fall der nicht im engeren Sinne was mit Geheimdiensten zu tun hat, aber mit etwas, was wir hier ganz oft thematisiert haben, nämlich dieses Gerangel um die Zuständigkeiten zum Beispiel auch. Oder diese behördlichen Abläufe, die dem eben auch zugrunde liegen, die dem, ja, die ganz wichtig sind. Manchmal hängt es dann an einer Person, die dann doch ein ganzes Ding zum Krachen bringt. In dem Fall eine Geiselbefreiung.
1: Genau, wir haben es da eben am Ende haben wir es immer mit Behörden zu tun. Ja? Die, die äh, Geheimdienste sind Behörden, in dem Fall ging es vor allem um die GSG 9, aber die macht eben auch Geheimoperationen und insofern ähm, haben wir gedacht, das passt trotzdem gut rein und ich habe mich gefreut, dass man äh, das Thema nochmal aufrufen kann, weil ich das für einen handfesten Skandal halte, den man erfolgreich unter der Decke gehalten hat äh, über viele Jahre, dass eben diese, diese Geheimoperationen zur Befreiung der Geiseln auf diesem Containerschiff, dass die im Endeffekt durchkreuzt wurde aufgrund von ja, Behördenrivalitäten und mhm. das ist in der Tat ein Thema, von dem so einige schon mal so ganz dunkel was gehört hatten, das aber auch so äh, gar nicht im öffentlichen Bewusstsein ist.
0: Also da hat mit anderen Worten irgendjemand im Bundesverteidigungsministerium gedacht, Moment mal, das wäre doch eigentlich unser Job gewesen.
1: Ja, da saßen Leute, die für sich beschlossen haben, wir wollen das so nicht, wie das geplant ist, dass die GSG 9 diese Geiseln befreit. Wir haben doch das Kommando Spezialkräfte und das ist dann über Jahre raus. Und dann haben die einfach mal gesagt, wir hintertreiben diese Pläne und ähm, bringen die zu Fall und das auch mit Erfolg. Und das ist schon unglaublich, wenn man sich das anguckt mhm. und auch wahnsinnig, wahnsinnig provinziell.
0: Und, und tragisch für diese Besatzung, die da wochenlang länger ja. eben äh, dann in der Hand der Geiselnehmer war. Also die Elitepolizei und das gekaperte Schiff heißt diese Folge über die Hansa Starbanger und die ja geplatzte Befreiung sozusagen. Hört ihr euch gerne nochmal an und jetzt wollen wir mal zu dem Punkt kommen, der tatsächlich äh, uns auch noch so auszeichnet als Podcast. Nämlich dieser Hattrick, wie ich es genannt habe. Wir haben es nämlich geschafft... Dank euch, also dank der ARD-Geheimdienstexperten tatsächlich auch in euren guten Kontakten, alle drei Geheimdienstchefinnen hier zum Interview zu bekommen. Das ist echt was Besonderes, muss man nochmal sagen. Jetzt könnte man denken, naja, es ist ein Geheimdienstpodcast, auch mit ein bisschen Power dahinter. Eigentlich müssten die sich doch quasi irgendwas zwischen verpflichtet und herausgefordert fühlen, da anzutanzen und vorbeizukommen. Aber dem ist nicht unbedingt so. Also es ist nicht ganz selbstverständlich, dass die hier so vorbeigekommen sind.
1: Nee, ganz so gar nicht. Die sind zum Teil durchaus medienscheu, kann man ja auch verstehen, aber grundsätzlich ist es so, dass äh, der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, das ist noch der medienpräsenteste, der ist äh, relativ häufig zu sehen, gibt auch äh, öfter mal Interviews, aber Martina Rosenberg, die Präsidentin des Bundesamts für den militärischen Abschirmdienst, wie es korrekt heißt, ist nur ganz selten in der Öffentlichkeit zu sehen. Gibt auch so gut wie gar keine Interviews. Also an der Stelle war es schon schwierig. Aber auch der Präsident des BND, Bruno Kahl, nun kennt jeder den BND, aber auch der BND-Chef gibt nicht oft Interviews. Und insofern, ja. Ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Und das ist in der Tat alles andere als selbstverständlich.
0: Wir wollen uns jetzt also noch mal angucken, was sind das eigentlich für Menschen? Was sind das eigentlich für Führungspersönlichkeiten und Personen? Und beginnen mit Martina Rosenberg, der Chefin des Militärischen Abschirmdienstes, des Geheimdienstes, also der ganz exklusiv für die Bundeswehr zuständig ist. Und mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie sich der MAD weiterentwickelt hat, nachdem er ja im Zuge um die Skandal um rechte Netzwerke und Bestrebungen in der Truppe ziemlich unter Beschuss geraten ist. Das ist natürlich eine bedrohliche Geschichte. Die wir da erzählt haben, die Story heißt bei uns Der falsche Flüchtling und das Hannibal-Netzwerk. Ein krasser Fall, der einem auch richtig Angst machen kann tatsächlich. Und der zu den ersten gehörte, von dem wir wussten, die müssen wir erzählen,
1: diese Geschichte. Genau, und wenn es etwas gibt, das unmittelbar mit dem MAD verbunden ist, dann ist es eben genau dieses Thema. Da geht es im Endeffekt um die rechtsextremistischen Vorfälle im Kommando Spezialkräfte. Und das hat über Monate, ja man muss fast sagen über Jahre, das Kommandospezialkräfte regelrecht zerlegt. Am Ende wurde eine ganze Kompanie aufgelöst und vom KSK war nicht mehr viel mehr übrig als ein rauchendes Trümmerfeld. Und der MAD hat da am Anfang eine alles andere als gute Figur gemacht und hat dann aber tatsächlich eben diese ganze Geschichte auch für sich nutzen können, um sich neu aufzustellen. Natürlich nicht so ganz aus eigener Kraft, da ist auch viel Druck von außen gewesen, aber äh, am Ende würde ich sagen hat der MAD sich auch enorm weiterentwickelt äh, über diesen ganzen Vorfall.
0: Ja, und Martina Rosenberg ist auch im Zuge dieser Skandale so ein bisschen an ihre Position gekommen, muss man sagen. Also sie hat genau. quasi ihren Vorgänger, der wurde auch deswegen geschasst, weil das eben ähm, man neu anfangen wollte und weil ähm, man ihm das vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, Christoph Kram, kann man sagen.
1: Ja, und es war, also, der hat eigentlich einen wirklich guten Ruf gehabt und man hat ihm auch geglaubt, dass er daran will und dass er da hinterher ist, aber äh, wie das so ist bei diesen, bei diesen Themen. Irgendwann ist dann halt der eine Fall zu viel. Ja. Und dann geht es natürlich auch darum, dass die Leute im Verteidigungsministerium sitzen und die Bundesministerin damals aufpassen musste, dass es sie nicht irgendwann selbst erwischt. Und dann ist halt die Entlassung des mad chefs das gewesen, womit man dann eben auch mal den Druck aus dem Kessel nehmen konnte. Mhm. Und ja, er musste gehen und Martina Rosenberg kam und die war natürlich auch prädestiniert, weil sie war Bundeswehr Disziplinaranwältin vorher gewesen. Mhm.
0: Das heißt, sie hatte diese ganzen Disziplinarverfahren auf dem genau. Tisch, also kannte sich ein bisschen aus, was da so alles schiefläuft?
1: Ja, und äh, ist also sozusagen zwar nicht geschult gewesen mit äh, Geheimdienstarbeit, also hatte mit dem MAD äh, unmittelbar bis dahin nichts zu tun, aber eben äh, kannte die Rechtslage aus dem FF und mhm. diese ganzen Disziplinarfälle und äh, war da in diesem Sinne äh, durchaus prädestiniert für diesen Job.
0: Und sie ist die einzige Frau, die jemals in Deutschland einen Geheimdienst äh, geleitet hat, sozusagen. Ne? Also sie zumindest hat auf
1: Bundesebene. Wir sehen das mittlerweile, dass beim Bundesamt für Verfassungsschutz man mittlerweile zumindest äh, darauf achtet, dass äh, von diesen drei Vizepräsidenten eine Frau dabei ist. Äh, aber tatsächlich, Martina Rosenberg war die erste Frau an der Spitze einer dieser drei Bundesnachrichtendienste. Und das war äh, tatsächlich... Auch etwas Besonderes, ganz klar.
0: Und wir haben mit ihr darüber geredet, wie sie jetzt umgeht mit rechtsextremen Bestrebungen in der Truppe. Und sie hat da eine ganz interessante Theorie speziell zum KSK bei uns geäußert.
3: Man hat es natürlich bei Spezialeinheiten immer besondere Risikofaktoren. Und Vorwarnzeichen sind ähm, bei solchen Eliteeinheiten, die in sich ja auch abgeschlossen sind, weil sie über Sachen nicht sprechen dürfen und nur untereinander austauschen können, sind ein ausgeprägtes Elitedenken. Gerade im KSK sind natürlich Personen, die ein ganz besonderes Training, ganz besondere körperliche und geistige Herausforderungen auch absolvieren müssen. Und wenn dort Führungspersonen äh, tatsächlich hineinkommen, die ein extremistisches Weltbild dulden oder auch äußern, das kann dann dazu kommen, dass dann eben Personen folgen, weil sie sagen, wenn mein, mein, mein starker, meine starke Führungspersönlichkeit so denkt, dann gehe ich, den, geh ich, eben mit. Ja, oder das auch nicht hinterfragen, weil er eben im militärischen Bereich sehr positiv ähm, und sehr, sehr gut belegt ist.
0: Also, ein ganz interessanter Moment gerade, mich erinnere, als sie sagen wollte, mein starker Führer. Und dann aber noch einen U-Turn gemacht und gesagt hat, nee, meine starke Führungspersönlichkeit. Also, man merkt schon, die Frau muss ganz genau aufpassen, was sie sagt. Die steht auch unter Druck. Und das haben wir auch im Gespräch so, wir haben sie ja gemeinsam interviewt, auch so bemerkt, finde ich, dass sie also wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legt.
1: Ja, und da merkt man aber auch die Juristin, ne? mm. die also äh, bei diesen schwierigen Themen dann eben auch auf den Punkt formulieren will und... Ja, ist nicht immer ganz einfach und das ist natürlich auch das Thema, was der Bundeswehr wirklich am meisten zu schaffen gemacht hat, jetzt über die Jahre. Mhm. Grundsätzlich finde ich, dass sie da beim guten Kompass hat und das, was sie sagt, ist natürlich auch richtig, weil wir haben es beim KSK ja gesehen, dass tatsächlich auch Leute unter Rechtsextremismusverdacht geraten sind, die Kompaniechefs waren, also mhm. die wirklich Offiziere gehobene Führungsebene. Und klar, das sind dann die Personen, an denen man sich auch orientiert. Und wenn die so drauf sind, dann kann das ja so schlimm nicht sein. Und das macht natürlich was. Das andere ist, dass es ganz gefährlich ist, wenn die Führungsebene zu weit weg ist von der Truppe. Auf der untersten Führungsebene haben wir es nämlich mit Leuten zu tun, die gestern noch auf einer Ebene waren mit denen, die sie jetzt quasi anführen sollen. Und da ist es häufig mit dem Wissen, worauf ich achten muss als Führungskraft, nicht so weit her. Und da möchte man ungerne Einhalt gebieten, wenn solche Themen kommen, weil ja man ist doch miteinander befreundet mhm. und man trinkt doch ab, abends ein Bier zusammen. Und, äh, aber das ist eben ganz wichtig, dass jemand einen ganz klaren Kompass hat und sagt, stopp, bei dem Thema ist hier Ende. Mhm. Und wenn du die rote Linie überschreitest, dann kriegen wir hier ein Problem.
0: Eine der Maßnahmen, die Martina Rosenberg da eben auch noch ins Feld führt gegen den Rechtsextremismus, zum Beispiel im KSK, hat sie uns noch mal erläutert im Gespräch.
3: Eine Konsequenz daraus war zum Beispiel auch die Weiterentwicklung der Sicherheitsüberprüfungsverfahren. Es gibt ja jetzt die, ich nenne es mal untechnisch, die SU4. Also es gibt ja drei gab es ja drei verschiedene Stufen der Sicherheitsüberprüfung innerhalb der Bundeswehr und für Spezialkräfte für einen gewissen Teil hat man jetzt eine Sicherheitsüberprüfung im erweiterten Sinne gemacht. Das geht es insbesondere darum, auch soziale Medien mit auszuwerten, zu schauen, wie sind
0: die tatsächlich auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram. Instagram unterwegs, Da denke ich jetzt irgendwie, so revolutionär ist das gar nicht. Ne? Also das hätte man doch schon längst machen können. Soziale Netzwerke sind ja jetzt nichts, was uns seit gestern beschäftigt.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, wenn es dafür keine Rechtsgrundlage gibt, dann ist das Schutz der Privatsphäre und dann, dann darf man das nicht angucken. Wie sie sagt, das ist nur bei den Fällen, wo man ganz besonders genau reingucken darf. Das ist nicht generell so, dass man ähm, bei allen Sicherheitsüberprüfungen die sozialen Netzwerke äh, und die Aktivitäten der Leute damit in den Blick nehmen darf.
0: Eigentlich erstaunlich, oder? Also wenn ja. man sich überlegt, was da vielleicht irgendwie schon seit Jahren
1: abläuft. Ja, es geht am Ende aber eben darum, dass man ähm, hier nicht so als äh, Gesinnungspolizei oder ähm, Big Brother is watching you-mäßig unterwegs ja. sein will, sondern... Ähm, eben nur in begründeten Fällen. Und ansonsten gesteht man halt den Soldatinnen und Soldaten zu, dass sie ähm, ihr Privatleben haben und ihre Privatsphäre haben. Und ähm, deswegen wird jetzt nicht bei jedem geguckt, wie die sich äh, in den sozialen Netzwerken so aufführen. Ganz klar ist, dass diese ganzen Themen natürlich keine Gewinnerthemen sind und dass der MAD da mit diesem Thema Rechtsextremismus weiß, dass er... Äh, da gibt es eine hohe Erwartungshaltung und es ist gleichzeitig aber auch immer damit verbunden, wenn sie Dinge nicht mitbekommen, ja, dann haben sie halt versagt.
0: Ja, manchmal sind die Erfolge nicht sichtbar. Auch das treibt unseren zweiten Geheimdienstchef um, über den wir reden wollen. Bruno Karl nämlich, der BND-Chef. Du hast mal gesagt im Interview, als wir über den BND gesprochen haben, das ist schon am nächsten dran an der Welt von James Bond. Ja. Auch wenn er der Vegetarier unter den Diensten ist im internationalen Vergleich. Bruno Kahl ist ja tatsächlich auch so ein bisschen wie M, die Chefin von James Bond. Also geheimnisumwüttert, messerscharf und ansonsten auch extrem Geistreich?
1: Wäre jetzt nicht der erste Vergleich, der mir in den Kopf gekommen ist. Geistreich finde ich ihn durchaus. Ich finde, der formuliert ja auch super auf den Punkt und ist sehr selbstbewusst, auch wenn der BND ja auch immer so mit diesem Vorwurf konfrontiert ist, dass er irgendwie gerade im Vergleich zu anderen Geheimdiensten auf der Welt nicht in der ersten Liga spielt. Das lässt er sich ja nicht wirklich gefallen. Aber... Am Ende ist der BND halt auch eine Behörde und ähm, ein, ein sehr deutscher Geheimdienst, um das vielleicht mal so zu sagen, der an den Stellen, wo man sagen würde, ja gut, das machen halt Geheimdienste, äh, dann eben doch an die, an die roten Linien des Rechtsstaats stößt. Und das finden wir auch, ist auch gut so, dass der BND Dinge nicht darf, die bei anderen Geheimdiensten äh, relativ selbstverständlich sind oder eben halt zum Werkzeugkasten dazugehören. Und insofern ist es auch immer so ein bisschen unfair, wenn man dann sagt, äh, ja, ihr seid ja nur zweite Liga.
0: Okay, darüber reden wir auch gleich noch über die ganzen Sachen, die vielleicht so im Hintergrund passieren, von denen wir gar nichts mitbekommen. Aber eine Sache, die wirklich jeder mitbekommen hat, war die Sache oder der Skandal um Carsten L., also ja, ja. den BND-Mitarbeiter. Genau in unserem Produktionszeitraum ist dieser Skandal gefallen, also konnten wir auch mit Bruno Kahl natürlich darüber reden. Nochmal zur Erinnerung, Carsten L. war ein BND-Mitarbeiter, der Geheimnisse an Russland verraten haben soll. Also ein Spion, ein Feind im eigenen Haus. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem Geheimdienst passieren kann, so kann man es sagen. Das ist eine Blamage, so hat Bruno Kahl sich uns gegenüber ausgedrückt. Und dann hat er noch das hier dazu gesagt.
2: Es ist nicht alles richtig gelaufen in dem äh, Zusammenhang mit diesem Verratsvorfall. Und das ist eine Sache, ähm, die ich sehr, sehr ernst nehme, in der ich selber auch enttäuscht bin von äh, der ein oder anderen Schlechtleistung unseres Dienstes in der äh, Selbstverwaltung, in der Selbstverwaltung. Sicherung, in der Eigensicherung äh, der Arbeit. Ähm, da müssen wir genauer hingucken. Wir müssen auch ähm, äh, sehen, dass wir Regeln, die wir uns selbst gegeben haben, um Sicherheit zu schaffen, dann auch einhalten. Hier ist ganz klar Schlampigkeit und Disziplinlosigkeit an der Tagesordnung gewesen, was nicht sein kann.
0: So, dann wären wir mal konkret. Michael, was waren das für Schlampigkeiten und Disziplinlosigkeiten, die das möglich gemacht haben?
1: Ja, das kann man beim Fall Carsten L. eigentlich ganz gut äh, beobachten, wenn man irgendwie mal fünfe gerade sein lässt, was dann eben passieren kann. Also sprich, wenn da äh, das äh, private Handy mit ins Büro genommen werden darf, äh, ist beim BND nicht zulässig und dann eben Dinge abfotografiert werden oder eben auch Dokumente da rausgetragen werden konnten. Und auf diese Weise war es Carsten L. Halt möglich, dem mutmaßlich russischen Geheimdienst FSB über einen Mittelsmann Geheimdokumente zukommen zu lassen, die für die Russen, davon kann man wohl ausgehen, von großem Wert gewesen sein dürften. Und dass das möglich war, hat eben viel damit zu tun, dass die sogenannte Eigensicherung nicht so funktioniert hat, wie sie hätte funktionieren müssen und dass dann eben diese Regeln, die Bruno Karl gerade eben abgehoben hat, dass man die nicht eingehalten hat und das ist so der Klassiker. Wenn das nicht funktioniert, dann ist der Raum da. Für so etwas.
0: Wie schlimm ist das jetzt eigentlich? Also er spricht von einer Blamage, aber ist das, macht das vielleicht auch die, die Arbeit von Jahrzehnten zunichte? Zu also wie kann man das einordnen?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen die Arbeit von Jahrzehnten, aber es ist, also Blamage ist sicherlich richtig, aber es ist natürlich mehr als nur blamabel. Es ist schon auch ein echter Schaden entstanden. Also Carsten L. hat eine laufende Operation der technischen Aufklärung des BND an die russische Seite mutmaßlich verraten, wenn das ihm nachgewiesen werden kann. Das heißt, er hat da auch wirklich etwas auf der operativen Ebene kaputt gemacht und für die Russen dürfte das alles sehr wertvoll gewesen sein wenn es sich tatsächlich so zugetragen hat. Und hinzu kommt, dass das alles passiert ist zu der Zeit, in der wir es damit zu tun haben, dass Russland die Ukraine angreift und wir uns von Russland nochmal auf ganz andere Weise bedroht fühlen, als das in den vergangenen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und genau in diesem Moment geht einer in einer deutschen Sicherheitsbehörde und dann auch noch im Auslandsnachrichtendienst hin und biedert sich den Russen an. Und das ist alles andere als banal und, ja, mehr als, auch mehr als nur blamabel. Hätte
0: ihn das auch den Job kosten können, den Karl? Also ich meine, wir also Bruno Karl, wir haben ja tatsächlich auch jetzt einige Fälle gehabt in unseren Folgen, wo ein MAD-Chef gehen musste wegen der rechtsextremen Tendenzen in der Bundeswehr. Wir haben es gerade schon besprochen oder die NSA-Affäre hat damals dem BND-Chef sozusagen auch tatsächlich den Job gekostet. Hätte Bruno Karl, war Bruno Karl dann in irgendeiner Weise gefährdet, dann vielleicht auch deswegen gehen zu müssen?
1: Ich In meiner Wahrnehmung hat es den Punkt nicht erreicht, aber das hängt natürlich auch dann immer davon ab, wie groß wird so eine Geschichte am Ende. Was man feststellt im Fall Carsten L. ist, dass da sehr viel Geld geflossen sein soll und die Frage steht schon im Raum, wofür eigentlich? Für das, was er da in der kurzen Zeit offenbar ja auf den, über die Theke geschoben hat da war so ein bisschen die Frage im Raum, ist da vielleicht noch mehr gewesen? Und dann wäre es vielleicht auch irgendwann mal eng geworden für den BND-Chef. Aber so, auch dass er das so öffentlich, so, so offensiv anspricht und auch so selbstkritisch ist und auf die Fehler im eigenen Haus hinweist und gesagt hat, so, wir haben das Problem erkannt, wir nehmen das in Angriff hier und wir ziehen die Konsequenzen daraus, dass dient ja letztlich auch dem Ziel selber da nicht in die Schusslinie zu geraten. Das hat er glaube ich ganz gut gemacht, aber wenn er jetzt nach wer weiß wie vielen nachgekommen wäre, dann ist durchaus denkbar, dass es dann irgendwann auch den Punkt erreicht hätte, wo das Kanzleramt gesagt hätte so jetzt muss er auch gehen.
0: Etwas anderes, was auch äh, den BND äh, in besonderer Weise betrifft, ist ja, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst immer so in dem Ruf steht, so als letztes von Dingen zu erfahren. Also wir hatten das in einigen Fällen auch äh, zeigen können. Ähm, da ist zum Beispiel der Fall zu nennen, äh, der Islamist und das Gift aus dem Online-Shop, also ein Terrorist in Köln, der einen Anschlag geplant hat mit dem Nervengift, riecht ziehen und da relativ weit gekommen ist und dann letztendlich erst durch einen Hinweis vom amerikanischen Geheimdienst überführt werden konnte, weil die die nämlich in seinen Amazon-Warenkorb gucken konnten. Und da hieß es, naja, mal wieder, die Amerikaner geben den entscheidenden Hinweis, ohne die wären wir quasi nichts. Und wir haben Bruno Karl auch mal gefragt, ob es denn wirklich stimmt, dass wir immer nur von denen abhängen, vom großen Bruder USA sozusagen, und wirklich selten uns revanchieren können. Und das hat er dazu gesagt.
2: Nein, das stimmt so nicht. Die Tatsache, dass uns die Amerikaner so viel geben, heißt ja, dass sie auch viel von uns bekommen. Das steht natürlich nicht in den Medien, was wir geben. Aber immer dann, wenn wir so ehrlich sind und sagen, wir haben etwas von einem Partner bekommen, dann wird uns das oft zum Nachteil ausgelegt. Und das ist es nicht. Es ist ein ganz normaler Bestandteil nachrichtendienstlicher Arbeit, dass wir auch Meldungen empfangen, genauso wie wir Meldungen zurückgeben. Wir haben schon... Leben gerettet, gefährliche Terroranschläge verhindert, dadurch, dass wir andere Staaten gewarnt haben. Das gehört nicht zum Business der Nachrichtendienste, dass sie das in die Welt hinausposaunen, was sie gut dastehen lässt.
0: Also das klingt erstmal logisch. Quid pro quo quasi. Lauschhandel oder Tauschhandel, wie man auch immer sagen will unter den Geheimdiensten. Man bekommt nur das, wenn man was abgibt selbst. Das ist erstmal klar. Andererseits kann man so natürlich auch so einen Schleier um die tatsächlichen Arbeitserfolge legen, oder? Also man könnte sagen, ja, ich da läuft eine Menge, ich darf leider nicht drüber reden. Sind wir wirklich nur diskret oder gibt es da am Ende gar nicht so viel zu erzählen?
1: Also was da im Einzelfall ähm, an andere gegeben worden ist, an, an möglicherweise lebensrettenden Informationen, das weiß ich auch nicht. Das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass das so ist. Äh, hinzu kommt, dass äh, Deutschland natürlich... Ähm, abgesehen von von solchen konkreten Informationen, äh, andere Dinge anzubieten hat, wie zum Beispiel äh, den Zugang äh, zu dem großen Internetknoten äh, Dezix in Frankfurt am Main, für die Amerikaner extrem wichtig ist, ähm, unter anderem natürlich auch ähm, für diesen Anspruch irgendwie mitzubekommen auf der ganzen Welt, was an sich als halt relevanten Informationen kommuniziert wird. Also Deutschland hat da was anzubieten, aber ob das tatsächlich dann auch solche Informationen sind, wie er das gerade geschildert hat, das, das weiß nur der BND. Aber ich gehe schon davon aus, dass sie auch so etwas im, im Angebot haben. Und ansonsten ist es aber eben so, und das will ja auch niemand in Abrede stellen, die Amerikaner, die amerikanischen Dienste sind viel, viel, viel größer und haben einen ganz anderen Anspruch, haben auch eine ganz andere Rechtsgrundlage. Und äh, da will ja niemand ernsthaft annehmen, dass eine deutsche Sicherheitsbehörde da auf Augenhöhe unterwegs sein könnte. Kann sie nicht. Wir bekommen mehr, als wir geben. Und das ist auch okay so.
0: Aber bei uns war er Auge in Auge. Bruno Karl, der BND-Chef, hat sich unseren Fragen gestellt. Und jetzt fehlt noch der Dritte im Bunde sozusagen, in der Bundesrepublik. Thomas Haldenwang nämlich, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz soll ja, du hast es im Interview gesagt, erklärt, die Schmuddelecken quasi der Gesellschaft ausleuchten. Also die Rechtsextremen, die Linksextremen, die Islamisten, die Terrorzellen, die sich da möglicherweise bilden, schon in ihren Anfängen quasi vereiteln. Und ähm, wenn man Thomas Heidenwagen so zuhört, dann hat sein Dienst auch wirklich so einiges damit zu tun.
4: Das geht vom Rechtsextremismus, den wir nach wie vor als die größte Gefahr für Demokratie und Sicherheit sehen, bis hin eben zum sehr gewaltorientierten Linksextremismus mit äh, immer brutaleren Aktivitäten von Kleingruppen. Wir sehen im Bereich des Ausländerextremismus auch Entwicklungen, die dann hier in Deutschland sich niederschlagen. Wir haben sehr viel zu tun mit Reichsbürgern, Selbstverwaltern, Delegitimierern. Die ganze Szene, die ja auch immer wieder auffällt äh, durch äh, Waffenbesitz und äh, Pläne äh, für einen möglichen Umsturz. Und neben diesen äh, Themen Extremismus, Terrorismus äh, tritt jetzt natürlich nochmal ganz besonders das Thema Spionageabwehr, Cyberabwehr hinzu.
0: Mensch, also der erzählt das so runter so, ne? und das sind eigentlich alles wirklich wirklich bedrohliche Szenarien, die er da aufwirft, so in dieser ganzen Aufzählung. Was ist das für ein Typ, Thomas Heidenwagen, wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, der ist sehr, ein sehr gelassener, bedächtiger Mann, der seit, wenn ich mich recht entsinne, 2009 im Bundesamt für Verfassungsschutz ist, dort, ja, so im Zuge einer Verwaltungslaufbahn, die er schon bis dahin hinter sich hatte, dann diese Zentralabteilung übernommen hat, also die auch fürs Personalwesen zuständig ist und ja, aber ich glaube, dass ihm das sehr gut zu Gesicht steht. Diese Nüchternheit, mit der er die Dinge betrachtet, die auch immer gut erklärt, wie ich finde dass man eben nicht so äh, versucht, immer irgendwie so medienwirksam auf die Erfolge, die man erzielt, hinzuweisen. Das war bei seinem Vorgänger eher, eher so, dass, mhm. äh, dass da auch immer, es immer sehr darum ging, äh, Dinge medienwirksam äh, in Szene zu setzen. Das liegt ihm nicht so. Gleichzeitig äh, scheut er die Medien, aber auch nicht, äh, weil er verstanden hat, dass es wichtig ist zu erklären, wofür man den Verfassungsschutz braucht. Äh, der ist auch so politisch, äh, Stichwort AfD, wie über viele Jahre nicht mehr. Und insofern, glaube ich, ist er da gerade äh, auch wirklich der Richtige für den Job.
0: Also auch also klar als Abgrenzung nochmal zu Hans-Georg Maaßen, der sich ja durchaus auch selbst immer sehr stark inszeniert hat und äh, nicht scheu gescheut hat, auch mal eine Meinung von sich zu geben. Vor allen Dingen eben eher rechtslastige äh, Entschuldigungen gefunden hat für bestimmte...
1: Ja, bei Maßen war es so, das war so die, die Hochphase des islamistischen Terrorismus in Europa durch das Aufkommen des IS. Und das war halt die zentrale Bedrohung zu der Zeit. Und es ging natürlich auch darum zu zeigen, was kann der Verfassungsschutz an der Stelle. Das haben die auch gut gemacht, gar keine Frage. Und er hat den Verfassungsschutz an der Stelle auch sehr professionalisiert und, und gut aufgestellt. Aber jetzt haben wir es halt mit einer ganz anderen Ausgangslage zu tun. Und da ist für dieses etwas weniger Aufgeregte und Zurückgenommene gleichzeitig aber auch diesen klaren Kompass zu haben. Wofür brauche ich den Verfassungsschutz, wenn es um die Bedrohung von rechts geht, wie Thomas Haldenwang das äh, macht? Und wie stehe ich zu dem Thema AfD und äh, zu der Gefahr, die möglicherweise von dort ausgeht für die Demokratie? Da hat er sich klar positioniert und... Das, glaube ich, funktioniert an der Stelle gerade mal ganz gut. Mit
0: Thomas Haldenwang haben wir über vieles gesprochen, auch über den NSA-BND-Abhörskandal. Im Jahr 2013 hat er so seinen Anfang genommen äh, in unserer Folge der Whistleblower und das Handy der Kanzlerin. Kann man das nochmal nachhören? Und Thomas Heidenwang hat uns auch erklärt, dass der Verfassungsschutz äh, seine Arbeit nach diesem NSA-BND-Skandal tatsächlich deutlich verändern musste.
4: Wir hatten in der Zeit vor NSA ja unsere klassischen äh, Gegner in der Spionageabwehr. Ich kann sie benennen, das war immer Russland ganz stark, China, der Iran. Und wir haben weniger den Blick äh, in die sonstige weite Welt geworfen. Die NSA-Affäre hat uns gezeigt, äh, wir müssen gelegentlich auch mal schauen, was unsere Freunde tun. Und äh, insofern haben wir inzwischen äh, den 360-Grad-Blick in der Spionageabwehr eingeführt. Das bedeutet, dass wir grundsätzlich allen Hinweisen nachgehen äh, von Spionageaktivitäten aller Länder hier in Deutschland, unabhängig davon, äh, ob das Länder sind, mit denen wir sonst sehr gut kooperieren.
0: Also der Verfassungsschutz hat jetzt auch die sogenannten Freunde im Blick, Michael.
1: Ja, und das ist ja auch richtig so. Das haben wir spätestens in dem Moment dann ja auch alle verstanden, wobei das auch wieder so typisch deutsch ist, dass man irgendwie gedacht hat, naja, das sind doch unsere Freunde, die machen sowas nicht. Aber für die Amerikaner ist das ein ganz klares Teil des Instrumentariums, um, um eben politische Entscheidungen zu fällen, dass man äh, natürlich auch nachrichtendienstliche äh, Erkenntnisse äh, damit einbezieht. Und äh, die sammle ich nicht nur von meinen Feinden, sondern die sammle ich auch von befreundeten Ländern. Und äh, das ist für die Amerikaner völlig selbstverständlich. Äh, auch für andere in Europa ist das völlig selbstverständlich. Nur wir haben so ein bisschen diese Haltung... Ja, Geheimdienste, das ist ja irgendwie Schmuddelkram und deswegen ähm, spionieren wir unsere Partner nicht aus. Und das kann man so sehen, aber man muss sich halt einfach bewusst machen, dass andere das nicht so sehen und dass man natürlich auch von den sogenannten Freunden Ziel solcher äh, geheimdienstlicher äh, Operationen ist. Und im Zuge des NSA-Skandals haben wir es schwarz auf weiß gesehen und da war es für alle greifbar. Die Aufregung war groß, aber sie war eben für andere Länder nicht nachzuvollziehen zum Teil, weil die gesagt haben, ja, was habt ihr denn gedacht? Ist mhm. doch normal.
0: Tatsächlich und auch äh, für den damaligen BND-Chef war das gar nicht so nachzuvollziehen, wie wir im Gespräch erfahren haben zu unserer Folge zum NSA-BND-Skandal. Gerhard Schindler musste im Zuge dessen dann auch tatsächlich seinen Platz räumen für Bruno Kahl, über den wir schon gesprochen haben. Und äh, er hat von diesen Enthüllungen, von den Snowden-Enthüllungen, tatsächlich in einem ganz besonderen Moment erfahren, beziehungsweise er hat äh, an dem Tag dann tatsächlich auch noch ein äh, ganz besonderes Gespräch gehabt. Kannst du uns davon erzählen? Das wusstest du, glaube ich, auch nicht vorher. Vor diesem Gespräch mit Gertin.
1: Richtig, er hat nämlich beschrieben, äh, wie er an diesem Tag äh, nun zufälligerweise gerade äh, den Chef der NSA äh, beim BND begrüßen durfte. Ähm, die wollten zusammen frühstücken und äh, tatsächlich platzte dann eben diese Nachricht über die Snowden-Enthüllungen äh, in diesen Termin rein und dann hatten sie direkt Gelegenheit, sich mal tief in die Augen zu schauen. Und das war in der Tat sehr spannend, das aus seinem Mund zu hören, wie er das an dem Tag konkret erlebt hat.
0: Dann hören wir es doch mal aus seinem Mund. Also Gerhard Schindler über sein Frühstück mit dem NSA-Direktor Keith Alexander.
5: Ich dachte mal sehen, was Keith Alexander dazu sagt und er bestätigte das im Grunde genommen. Und er wusste auch damals ganz sicher schon, dass diese Information durchgestochen worden ist durch einen Herrn Snowden, der sich zum damaligen Zeitpunkt am 7. Juni 2013 in Hongkong befunden hat, bevor er dann nach Russland geflohen ist. Und wir haben während des Frühstücks eigentlich nur noch ein Thema gehabt, nämlich den Verrat bei der NSA und die Frage, wie soll es weitergehen. Und um es ganz offen zu sagen, ich habe das damals total falsch eingeschätzt. Ich dachte, das dauert so ein paar Tage und dann ist die Sache wie so oft erledigt. Aber dass daraus der Snowden-Skandal, der NSA-Skandal geworden ist, das hätte ich mir damals am 7. Juni 2013 so nicht träumen lassen.
0: Oder wie wir es nennen bei Dark Matters, der Whistleblower und das Handy der Kanzlerin. Das ist unsere Folge zum NSA, zum BND-Skandal. Und tatsächlich äh, hat Herr Schindler äh, das ein bisschen unterschätzt. Ne?
1: In der Tat, das äh, ist ein Riesending geworden mit äh, politischen Verwicklungen auf höchster Ebene äh, und einem Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages, der dann dazu führte, äh, dass es auch äh, erhebliche Verstimmungen gab zwischen Deutschland und den USA weil die, der Untersuchungsausschuss natürlich ganz genau wissen wollte, wen denn die Amerikaner so alles bei uns ins Visier nehmen. Und alle waren, glaube ich, froh auf der Regierungsebene, als sie das Thema hinter sich hatten. Aber für den BND war halt bitter, dass aus diesem NSA-Skandal, weil man halt bei den Amerikanern irgendwann nicht mehr weiterkam, der Untersuchungsausschuss halt den BND vorgenommen hat. Und dann blieb da am Ende kein Stein mehr auf dem anderen.
0: Also, wir haben jetzt einen Eindruck bekommen von Martina Rosenberg, nochmal der MAD-Chefin, Bruno Kahl, dem BND-Chef, äh, Gerhard Schindler, dem ehemaligen BND-Chef und Thomas Heidenwang, dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, die wir alle sprechen konnten für diesen Podcast, für Dark Matters. Und wir haben auch ein bisschen mehr von dir erfahren und gehört, Michael. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Ähm, eine Frage noch. Du als jemand, der wirklich ständig mit Geheimdienstmitarbeitenden zu tun hat. Was sagen die eigentlich zu Dark Matters? Also hören die den Podcast gerne? Hören die überhaupt zu? Nehmen die den überhaupt wahr?
1: Ja, tun sie. Und ich ähm, bin mehrfach angesprochen worden äh, bei Terminen, wo man sich dann mal begegnet, wo man über alles Mögliche redet. Und äh, ich habe viel Gutes gehört, äh, dass sie das ähm, gelungen, interessant finden. Ähm, auch einräumen, dass es an manchen Stellen wehtut, äh, weil es geht ja nicht darum, hier irgendwie die deutschen Geheimdienste irgendwie zu preisen. Ähm, aber sie fühlen sich äh, fair behandelt und finden das sachlich und äh, sachkundig. Und das ist für mich immer so das Beste. Kompliment, das man bekommen kann.
0: Also tatsächlich, es geht hier ja oft bei Dark Matters und um die Momente, wo die Geheimdienste was übersehen haben, wo was schief ging, das sind natürlich auch die krassesten Geschichten, die die am meisten Aufsehen erregen, aber das haben wir heute auch noch mal besprochen, die hunderte Male, die sie vorher richtig gut gearbeitet haben, die bemerkt man eher nicht. Die vereitelten Anschläge, die verhinderten Terrorzellen und so weiter, also das sei hier ausdrücklich auch nochmal gesagt, davon kriegen wir manchmal einfach nicht genug mit. Und damit ist auch fast alles gesagt an dieser Stelle, außer danke an euch, dass ihr mit diesem Podcast so unheimlich viel anstellt, dass ihr ihn liked, ihn abonniert, ihn empfehlt, ihn darüber reden wollt, mich immer wieder anschreibt, uns immer wieder anschreibt. Das gibt uns einen ganz großen sehr wohltuenden Klaps auf die Schulter zum, ich weiß nicht wie vierten Mal, Michael, vielen Dank, dass du dich heute meinen Fragen gestellt hast. Und eine Frage, die uns auch oft erreicht, die will ich hier zumindest einmal kurz besprechen. Geht es denn weiter mit Dark Matters? Ich liebe diesen Podcast, höre ich oft und äh, wann gibt es denn neue Folgen? Also es sind hier große Räder, die wir drehen, große Recherchen, langwierige Recherchen, deswegen geht es nicht so einfach weiter und wir müssen auch noch einige Räder hier im Hintergrund drehen, aber wenn ihr uns abonniert, dann werdet ihr es zumindest als erste erfahren, dass es eine zweite Staffel gibt und ob es eine zweite Staffel gibt von Dark Matters. Vielen Dank an dieser Stelle und ich mache jetzt hier erstmal einen ganz großen Punkt am Ende der ersten Staffel Dark Matters. Vielen Dank.
1: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.